0: João, capítulo 19, foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração para essa noite. João, senão quem fica o leão sou eu. Eu fico... João 19, versos... Ai, Jesus, me dá graça. Versos... 38 em diante. Glória a Deus. Eu vou ser sincera para vocês. A gente percebe que às vezes as pessoas criam uma expectativa naquilo que Deus faz. E por terem o homem como referência do que Deus faz, acabam emitindo essa expectativa em cima do homem. E isso só aumenta a atenção. Né? Ou seja, na verdade não ajuda. Ao mesmo Alegra o coração, não porque a gente de maneira nenhuma toca na glória de Deus, de Deus me livre, nosso Deus, de jeito nenhum, mas a gente sabe que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada, coisa alguma, irmão, quem faz tudo é Deus, e tanto para quem canta, quanto para quem prega, enfim, para qualquer um que terá crédito para ser ouvido em algum momento, sobretudo na responsabilidade de um culto ou do que tange a palavra de Deus a gente ainda sente, assim, aquele, aquele tremor, não é só o temor não, é o tremor, e isso se dá porque não adianta, é Deus que faz, e se Deus não fizer, a gente passa vergonha literalmente, porque fica na cara, quando é Deus está e quando Deus não está, é tão na cara que até o carnal, ele pode não discernir tanto quando Deus está, mas quando Deus não está, ele tem certeza, de tanto que fica, então você fica ligado em Deus, é o Senhor, Olha para quem está do teu lado e diga, é Deus. É Deus que fala. É Deus que move. Ô, oh, glória a Deus. Ah, não. Aleluia. Eu achei esse aqui mais poderoso, hein? Não tá, mais poderoso? Hum, labaçu. Aleluia. João 19, verso 38 em diante. Obrigadão aí, viu? Diz assim o texto. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém em oculto, porque temia os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus do madeiro. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Foi ele levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer para a preparação do sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto por causa da preparação dos judeus. E então puseram ali o corpo de Jesus e você diz amém. Se você puder, você que está sentado, coloque a Bíblia sobre o seu colo. Você que está de pé, se puder, prenda embaixo do seu braço. De maneira que você consiga liberar uma das suas mãos para segurar a mão da pessoa que está ao seu lado. Oh, aleluia, glória a Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O Senhor está conosco nesta noite, oh, aleluia. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, eu creio, por amor de Seu Filho Jesus. Os ouvidos dEle não estão agravados de maneira nenhuma, mas estão inclinados ao nosso favor para ouvirem as nossas orações, para ouvirem até mesmo as orações. Que não estão sendo verbalizadas, mas estão sendo reproduzidas através de um coração aflito que clama ao Senhor pedindo socorro. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Nós vamos intensificar o fluxo desse clamor nesta noite. Nós vamos aumentar a intensidade da nossa busca em oração. Para que nós possamos entender tudo que Deus quer falar, para que nós possamos implorar e pedir que Deus fale. Você não veio aqui para fazer uma social, você não veio aqui para ser mais um na multidão. Não importa se você está aí atrás mais para o lado da rua porque, do que pelo lado da igreja. O Senhor conhece o seu nome, sabe de onde você veio, conhece a sua motivação e pode te alcançar com a mesma virtude de quem está aqui na frente. Com o mesmo poder, Deus te chama pelo nome nesta noite. Deus te conhece por nome, sobrenome, endereço, fato o RH, ele conhece o tamanho da medida dos seus ossos, as suas questões psicológicas, os seus problemas neurais, o seu estresse, a sua ansiedade, ele sabe das orações que você gostaria de fazer, mas não fez, porque tem sido atormentado por uma síndrome de pensamento acelerado, ele sabe das vezes que você gostaria de fechar o olho para estabelecer uma conexão direta com ele, mas não consegue, porque está envolvido pela ansiedade, pela depressão. Ele viu você vindo a rua e andando e olhando para trás Com medo, envolvido pela síndrome do pânico Ou oh, ele também viu você Que consagrou-se o dia inteiro Para que Deus falasse com você Você que orou, que intercedeu Lavou louça em oração Entrou no carro em oração Pegou o ônibus em oração Entrou no trem em oração Atravessou a dutra em oração A passarela em oração Alguém disse, não vai lá não E você disse, eu Vou. E alguém disse, vai ver Camille E você disse, eu vou ver o meu senhor Eu preciso ouvir a voz de Deus Deus viu, Deus sabe Deus sabe que você não está aqui para mostrar sapato Para mostrar cabelo bonito Deus sabe que tudo isso é uma casca Ele conhece teu coração Ele sabe quão difícil tem sido manter uma vida espiritual digna Diante dele Ele sabe o quanto mais que você seja crente Você entrou aqui nessa noite desejando ser verdade verdadeiramente convertido, então fecha teu olho, curva a tua cabeça, fecha o corredor, fecha o corredor, segura a mão Aleluia, 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 Espírito, Espírito, fecha os teus olhos aí Os olhos são a concupiscência da carne, nos olhos você só realiza a vontade da carne É por isso que a fé não é prova do que se vê não, não, não a fé, a fé é produzida por aquilo que se ouve Ela se certifica por aquilo que se vê Ou seja, a evidência de uma fé vai concluir um resultado visual Mas o processo dela não é pelo que se vê É pelo que se escuta Tem gente aqui já querendo chegar no resultado antes de entrar no processo E aí acaba não vendo nada Por quê? Porque quer ver quando tinha que ouvir Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você Fecha o olho e comece a ouvir. Fecha o olho. Eu vou levantar minha voz em oração, mas eu me recuso a orar sozinha diante de uma multidão como essa. Eu vou levantar a minha voz em oração e você vai orar junto comigo. Vai subir daqui uma nuvem de intercessão, de suplicar. Não tem arrogância, não tem vaidade, não tem soberba. Nada ficará de pé diante do Senhor nessa noite. Nem os nossos títulos. Nada não, mas eu, eu sou, não tem nada, aqui o eu sou, hoje é ele, nós vamos descer, e vamos pedir ao Senhor que fale conosco, não, não, pedir, eu peço pão na padaria, nós vamos implorar ao Senhor que fale conosco, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante da tua presença, uma vez mais para te orar Senhor, ah Senhor, para te suplicar ó Deus, porque a nossa necessidade de te ouvir é muito grande e por isso Senhor, nós fazemos o que tu disseste ali em Mateus, pedimos e pedimos, batemos e batemos, buscamos e buscamos, porque nós não temos coisa alguma se o Senhor não nos enviar, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que cura das enfermidades é o Senhor que perdoa os nossos pecados, é o Senhor que nos dá uma direção, e quantas pessoas vieram aqui e estão aqui diante de ti, com muitos propósitos te pedindo, abre a porta cura, levanta do leito ah Senhor, outros que estão aqui diante de uma decisão gente que vai tomar uma decisão hoje diante daquilo que te ouvir Deus, é isso mesmo Senhor gente que não tomou ainda uma atitude não é porque não tem poder não tomou ainda uma atitude porque não tem coragem de decidir sem falar contigo sem saber qual é a direção então por isso nós profetizamos dos profetizamos, crendo que essa noite é uma noite de resposta é uma noite de direção, é uma noite de selo da tua parte aonde o Senhor vai selar mas eu quero te pedir, corrija o propósito do nosso coração porque a gente chega aqui pedindo casa a gente chega aqui pedindo carro a gente chega aqui pedindo libertação a gente chega aqui pedindo porta a gente chega aqui pedindo casamento a gente chega aqui pedindo pais. mas nesta noite nós estamos aqui como Pedro, para quem iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor não queremos necessariamente um carro se ele não vier acompanhado da Tua palavra não queremos necessariamente uma casa se não vier acompanhada a Tua palavra porque se não vem a casa, mas não vem a paz vem o carro, mas não vem a Tua presença hoje o que nós queremos Senhor, é que Tu nos envie a Tu a tua palavra, porque basta uma palavra para que haja paz onde há guerra, para que a porta se abra onde está fechada, basta apenas uma palavra a tua palavra tem poder de fazer o que o rivotril não está fazendo a tua palavra tem poder de identificar o trauma que o psiquiatra não está identificando a tua palavra conhece a causa a tua palavra conhece o efeito a tua palavra tem o diagnóstico e a cura a tua palavra é poderosa. Fala, Deus. Supliquei comigo, diga, fala, Deus. E glorifica, glorifica, glorifica o teu nome. Esta noite, faz tua vontade, nos alinha ao teu propósito e glorifica o teu nome em nome de Jesus. Quem concorda, diga: amém. Oh, amém. amém, aleluia. Dá um glória aí, irmãos, dá um glória aí para eu usar minha toalhinha. Faz um cadinho, vai. Oh Jesus, aleluia! Oh aleluia! Aqui quinta PV pode beber água? É. Pode botar mais que pode beber água aqui? Oh glória a Deus! Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou para essa noite, tá bom? Vou contar de uma a três. Quando eu disser três, você olha para quem está do teu lado. Não faz porque eu estou pedindo só não. Faz crendo que muitas vezes para Deus chegar em alguém, Ele passa pela gente. A gente pode ser um espírito vivo e poderoso para Deus usar. Então, no 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer desse jeito vai aparecer calma, é só no três, tá? quando eu disser três, você vira e fala você vai dizer, vai aparecer e aí a gente vai esmiuçar junto o contexto profético do que o Espírito de Deus nos apresenta nessa noite, tá bom? desde lá do canto, desde a irmã lá do casaco cinza oh glória até o outro lá do canto, o irmão da camisa vermelha Aonde tiver um crente, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela desse jeito, vai aparecer. Deus está me mandando, Jesus, no 3, e teimosia. Estou sentindo de Deus, de acrescentar um calma, uma palavra de ordem. Tá? Agora eu já entendi por quê. Você vai dizer, calma, vai aparecer. Você vai dizer o quê? É um, é dois, é três. Libera essa palavra para alguém. Se você é pentecostal, reproduz mais umas duas vezes aí para alguém. Sacode o segundo, o terceiro. Diz, calma. Vai aparecer. Oh, glória, Jesus. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai aparecer. Calma. 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 calma, pastores, calma, calma, calma. Entrou aqui atônito para um lado e para o outro, consegue nem se ligar no culto direito. Parte da mente está aqui e a outra mente está do lado de fora. Meu Deus, agoniado, inquieto, aflito, um olho no culto e outro no zap, esperando uma resposta, esperando uma decisão, controlando alguém de longe, e o Senhor te diz: Calma! Calma! Vai aparecer, vai aparecer o que, irmã Camila? Aquilo que a gente precisa para resolver o que a gente acha que não tem mais jeito. Vai aparecer o quê, irmã Camila? Aquilo que a gente precisa para resolver o que já está aparentemente decidido. Aquilo que parece que não tem mais... Eu não queria que você levasse isso para alguma coisa que você ainda espera um recurso humano. Eu queria que você levasse a contundência da palavra profética que a gente aplica hoje aqui em cima de algo que as pessoas que estão à sua volta e até o seu subconsciente ou a sua consciência, que é onde você organiza a razão das suas emoções já entendeu que aquilo ali não tem mais jeito já deu a causa como perdida só não solta porque não convém ao seu caráter só não solta porque não convém a sua fé só não solta porque não convém com aquilo que você prega mas no coração você está vendo que não frutifica mais que não floresce mais que não tem mais jeito que o diagnóstico já foi dado que as coisas já estão decididas e o Senhor está nos dizendo, calma, vai aparecer. E por que que eu digo aparecer? Por que que a palavra de ordem nessa noite é aparecer? Porque na, na verdade aparecer fala daquilo que já existe, só não está aparente. Fala daquilo que já existe, só não foi visto. Por exemplo, quando Isaac diz assim a Abraão, papai, aqui está a lenha e o cutelo para imolar, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Indiretamente, Abraão vai dizer o quê? Calma. Vai aparecer. E o mais interessante é que realmente, depois que Isaac já estava praticamente imolado para que Abraão colocasse sobre ele o cutelo, vai haver então um barulho na moita, porque o Senhor vai anunciar, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que verdadeiramente você temes a mim, que você é fiel a mim. Tá, mas e aí o cordeiro? Aí ele diz, olha, está ali, aí atrás do arbusto ele olha, e o cordeiro já estava ali. Aí eu te pergunto: apareceu na hora? Deus implementou como se fosse um passe de mágica a existência do cordeiro atrás do arbusto? Claro que não, o Cordeiro já estava ali o tempo todo, muito antes de Abraão subir para preparar a lenha, muito antes de Abraão preparar a, 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 o altar, muito antes, muito antes de Abraão entender qual era o momento da chegada no cume do monte, muito antes disso, o Cordeiro já estava ali, estava ali pronto, estava ali amarrado, estava ali preparado para o holocausto. Então veja bem, ele já existia, sim ou não? Ele já estava ali, sim ou não? Mas só berrou na hora certa, só chorou na hora certa, só mexeu a moita na hora certa Só esperou o momento de aparecer na hora certa E aí apareceu e proveu-se para o holocausto que Abraão ia colocar diante do Senhor E mais ainda, confirmou a própria palavra profética que Abraão havia lançado Crendo que Deus iria prover, quando ele disse o Senhor proverá para si o cordeiro Para o holocausto, e verdadeiramente foi assim, então veja bem já existia, só não estava diante da sua vista, por exemplo, Israel já estava debaixo de uma palavra profética muito forte, liberada pela vida do profeta Isaías, o profeta Isaías foi um dos profetas maiores que mais anunciou a vinda do Messias falando literalmente do filho do Deus vivo, quando a gente vai fazer um culto totalmente cristocêntrico, quando a gente vai falar de alguma coisa que gira totalmente em torno do Messias, a gente faz uma série de citações dentro do texto, e do livro de Isaías, o príncipe, né? O principado que estava sobre os seus ombros, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A maneira como Israel ia reagir diante da vinda do Messias. Nós estamos falando de uma revelação milhares de anos antes da manifestação de Jesus Cristo. E Israel estava sobre aquela palavra, mesmo ela já sendo lançada muito, 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 muito tempo antes da manifestação de Jesus aqui na terra. E uma das coisas que, que fica é claro ali dentro do texto, é obviamente que Jesus já existia. O próprio Jesus vai falar acerca de si mesmo, pra gente que às vezes tem mania de achar que, ah, desgramada da Eva, por causa do pecado dela tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que, não, ah, então maldita é a serpente, peraí gente, quando a gente acredita e leva a fé de que Deus foi pego de surpresa, a gente vai desconstruir toda uma doutrina de quem é Deus, né? E não não, não, não houve manifestação é, é, de plano surpresa Ah, Deus vai ter que criar Ah, Deus vai ter que fazer existir Ah, a serpente criou uma armadilha Não, duas verdades Primeira, o trabalho não veio por causa do pecado Os cardos na mão vieram por causa do pecado Quando Deus colocou o homem sobre a terra Deu a ele responsabilidade para governar honra para ser credibilizado, deu a ele também condições de exercer domínio sobre a terra e ele já lavrava a terra, ele já cuidava da terra, mas depois do pecado vieram os cardos, a dor, o castigo e Eva, a mesma coisa, a dor veio depois disso, porém, nada disso pegou Deus de surpresa, o texto vai ser muito claro quando diz assim, o cordeiro que já estava preparado... Antes da fundação do mundo Antes de Adão, antes de Eva Antes do homem pecar, antes da, do inimigo entrar na serpente Antes de tudo isso, já estava ali Ele já existia O filho do Deus vivo já estava presente, só não era manifestado João vai dizer, capítulo 1 do seu livro, Presta atenção Ele vai dizer assim No princípio era o verbo O verbo é quem? Palavra No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era? Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João está falando de quem, gente? De quem? Ô oh, Jesus, traz os crentes para EBD, João está falando de quem? Jesus, João está falando de Jesus ele não vai falar o nome de Maria, ele não vai falar o nome de José, ele não vai entrar na raiz genealógica de Jesus, ele já vai entrar lá no princípio, dizendo, olha no princípio ele era o verbo, quem era o verbo? Jesus, e o verbo é a palavra por isso Jesus vai dizer quando Felipe fala assim para ele, tu conheces o Pai? nos revela o Pai, aí ele disse, Felipe como tu não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai quem vê o Pai, vê a mim os judeus diziam assim, como é que tu dizes que ele é teu Pai? Como é que tu dizes que tu és o filho de Deus, você é louco? E ele dizia, não, vocês não veem o pai em mim porque vocês pregam o pai, usam a lei do pai, mas não conhecem nada do pai, por isso eu vim, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para ensinar vocês como é que se pratica de maneira verdadeira, aí ele diz assim, olha, vocês... Vocês dizem que são discípulos de Moisés Mas vocês também não sabem quem é Moisés Porque Moisés me conheceu E quem me reconhece Quem reconhece Moisés Me reconhecem Vocês dizem que reconhecem Moisés Mas vocês não reconhecem Moisés Porque quem conhece Moisés Reconhece a minha autoridade Aí eles dizem Quem tu pensa que é para falar conosco desta maneira nós, Olha para cá Nós somos filhos de Abraão Aí ele diz Que filhos de Abraão o quê? Vocês ficam se fiando em Sefe filho de Abraão, vocês também não reconhecem corretamente Abraão Abraão me viu no meu dia e me glorificou Aí eles entram em parafuso E eles dizem assim, como é que pode, tu não tem 50 anos E dizes que viu Abraão Aí ele diz, vi Abraão e Abraão glorificou o meu nome Vocês são filhos do diabo Eu sou filho de Deus, por quê? Porque quem reconhece a mim é filho de Deus Mas quem não se sujeita à minha autoridade Já foi adotado por Satanás Rapaz o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo isso aqui, ó. presta atenção gente Jesus está dizendo isso aqui Eu não existo agora que vocês estão me vendo Jesus está dizendo o seguinte Eu apareci agora hum. Fica até difícil de eu continuar pregando Dentro de uma mentalidade temporária como a nossa E tentar classificar Jesus em algum lugar dentro do tempo É complicado porque se a gente fala do que existe, a gente diz do que é criado. E se a gente fala do Criador, como é que você encaixa ele dentro do tempo? É por isso que Deus não pode ser entendido. Deus precisa ser crido. Quando você começar a chegar muito perto de explicar a razão de Deus, você está muito perto de desviar da fé. Por isso você prossegue em conhecer e nunca chega ao conhecimento generalizado de quem ele é. Por quê? Porque chegar ao conhecimento generalizado de quem ele é, é como chegar à conta final de uma equação da matemática, que é uma ciência exata. É você saber como aquilo coexiste, entendendo quando passou a existir. E como é que você vai fazer isso com Deus? Se ele não existe, não está dentro do tempo, presta atenção, não existe dentro de um sistema temporal, mas está lá, presente, fiel governando sobre todas as coisas. Pela boca do profeta Isaías, ele vai dizer assim, olha, olha, ancião de Dias, aí você pensa assim, é bem velho. Aí daqui a pouco ele diz assim, pai da eternidade. Aí você diz, como é que vive? Não, você não está entendendo. Ele coloca a eternidade em grau de filiação. Sabe o que ele está dizendo? Eu existo antes da eternidade. Aí já deu um nó na nossa cabeça. Quem é o senhor então? Aí Por isso ele diz, vai buscando. Em conhecer e em prosseguir, porque o resultado das exatas você conhece na matemática. Para me conhecer, você tem que ser fiel até a morte. Porque aí naquele dia, do jeito que ele é, o veremos. <risos> e assim como ele é, nós seremos. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: quer saber quem Deus é? Quer saber quem Deus é? Quer chegar ao fim de quem é Deus? Sacode essa pessoa e diga para ela, fica firme. Fica crente. Fica salvo. Porque naquele grande dia... Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós subiremos sem ter asas. A lei da gravidade vai cair por terra, e nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Ali não entra nem cá. Isso é coisa para quem crê. É por isso que fé é uma loucura aos carnais. Quanto ao homem natural, ele não pode discernir essas coisas. Mas aquele que é do Espírito, tudo discerne dele, nada é discernido. Nós subiremos incorruptível e o encontraremos e como ele é também seremos levante a sua mão se você aguarda esse grande dia irmã camila mas será que a verdade do céu será que a verdade do céu é uma realidade você tem que parar com essa mania de achar que só é real o que já se manifestou diante de você hmm. Você tem que parar com essa mania de achar que o que é abstrato não existe. Me dê a forma do vento, me dê a forma do vento, qual é a forma do vento? Você tem a forma do vento? Me dê a forma da eternidade, você tem a forma da eternidade? Me dê a forma da paz, me dê a forma dos seus sentimentos, me dê a forma dos seus sentimentos. Por exemplo, o coração que a gente usa, bonitinho, redondinho, vermelho, para tipificar as nossas emoções, não tem nada a ver com o músculo que a gente carrega dentro do peito, sim ou não? Foi uma maneira que a gente criou no campo da caricatura, para conseguir tirar aquilo que é abstrato e tentar traduzir numa visão concreta, para as pessoas entenderem o que é coração, que está associado a amor, comunhão, etc, e etc. Aí quando as pessoas tentam trazer uma forma de quem é Deus, uma forma do que é um milagre, uma forma do que é a fé e não conseguem traduzir com fidelidade aquilo que já existe, porém, por não ter uma evidência visual, elas descredibilizam. Então a gente começa a não crer naquilo que existe, mas só porque não se manifestou diante de nós, a gente descredibiliza. Alguém conta para você uma coisa que já aconteceu, mas se ela for muito surreal ou muito sobrenatural, a primeira manifestação da nossa incredulidade natural é essa aqui. Não acredito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que isso tem que acabar. Principalmente na nossa conduta de relacionamento com Deus. Principalmente na nossa conduta de vida cristã Não fomos chamados para andar por vista Fomos chamados para andar por fé E o que é a fé? Certeza, presta atenção Certeza das coisas que não se... veem. Da glória Olha para quem está do teu lado e diz assim Já existe Olha aí de novo e diz Já existe Pega na mão dele, Odélia, e diz, e vai aparecer. Aleluia! Já existe e vai aparecer. Só que você não pode. Escute aí. Só que você não pode. Passar a dar crédito ao que você precisa, passar a dar crédito ao que você acredita. Só quando aquilo estiver diante dos teus olhos. Por quê? Porque senão não vai aparecer nunca. E por que que não vai aparecer nunca, irmã Camila? Porque é utopia, porque é mentira. De maneira nenhuma não vai aparecer nunca, porque na lógica do homem você precisa ver para crer. Mas na lógica de Deus, se é que a gente pode chamar de lógica, ao que é sobrenatural. Mas só para a gente entender a equação da fé. O processo de fé, ele não é dado mediante o resultado, mas diante o processo. Responda para mim com exatidão. O que, que vem primeiro, o processo ou o resultado? É. Vamos lá então, crentes. O que, que vem primeiro, processo ou resultado? o resultado? Vem de novo, o processo ou resultado? o resultado? Diante do processo, a gente tem um resultado. Quando a gente está na escola e alguém coloca a equação de X, o X está lá. Ele é um número que já existe. Só que você só descobre o valor de X depois de fazer uma equação, aí a gente dá para a professora e de... diz, aí você termina a equação, né, dá uma indignação de estudar aquilo, porque a gente não consegue mais não um trabalho que a gente seja obrigado a fazer aquilo, mas por exemplo, olha como Deus é poderoso na ciência, até para a fé se aplica, Aí, depois de fazer a equação, você descobre o resultado de x. E, às vezes, a equação é pequenininha. É tipo assim, 1 mais x exponencial 2 igual a pá. Hum. Quanto menor, visualmente, a situação, maior é a equação, não é não? E pá, e pá, e pá, e pá, e conta, e subtrai, e sobe, e desce, e daqui a pouco lá é igual. Então, x é igual a resultado. E vem ali o resultado, mas antes do resultado, primeiro vem o E os crentes que aboliam o processo, eles querem? Ah, não. Não. Sua fé só está sendo roubada Porque você só está usando ela para o resultado Sua fé só está sendo minada Porque você só coloca ela no resultado E o Senhor está dizendo, não, não, não A maior vitória não é viver o cumprimento de uma promessa Mas saber que durante toda a trajetória Deus caminhou com você até chegar nela A maior vitória não está em viver a realização O resultado, a maior vitória está em saber E em olhar para trás e dizer Durante todo o processo Ele se revelou, Ele esteve comigo Eu acredito é de tem, <risos> aleluia. Olha para quem está do seu lado de novo e diga: já existe. Olha de novo e diz, já existe. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui não é magia, isso aqui não é encantamento Aqui não tem simpatia gospel Aqui não tem voodoo gospel Aqui não tem chaveirinho de profeta para madame enriquecida Nós andamos por fé E Jesus disse, o meu justo viverá da fé E se ele recuar a minha alma não tem prazer nele Aonde está a manifestação da fé? Quando eu recebo algo que eu sonhei? Não quando eu recebo o resultado, a evidência, a materialização, a realização daquilo que eu criei durante o processo, mesmo quando eu não tinha nada. É saber que já existe, é saber que já existe uma porta do seu tamanho, é saber que já existe a pessoa que você procura, é saber que já existe a vaga que atende a sua capacitação mesmo que aquilo ainda não esteja diante dos seus é saber que já existe o um homem que vai te tratar como uma mulher honrada é saber que já existe a mulher que vai honrar o seu ministério é saber que já existe uma igreja que vai se adequar às suas necessidades, à sua maneira de adoração. É saber que para cada ovelha já existe um pastor e para cada pastor já existe uma ovelha. É saber que existe já um ministério para atender a sua voz. E talvez você diga, irmã Camila, mas a minha voz é muito diferente. E o Senhor diz, já existe um ministério diferente que vai se tornar extraordinário através da sua voz. Olhe de novo para quem está ao seu lado e diga, já existe! gente vamos lembrar de uma coisa aqui eu me lembro década de 98 reportagem do domingo no fantástico a reportagem parecia a maior loucura do mundo foi logo que o celular começou a ser um pouco mais difundido entre todos os lugares do mundo naquela ocasião um celular era uma coisa muito cara tão cara que a minha mãe deu entrada no terreno da casa que a gente morou enquanto era solteiro entregando apenas um celular que se você lembra bem era aquele tijolão que os as teclas ficavam fluorescentes. aquilo ali foi a entrada do lote da nossa casa, foi com aquilo que pagamos no lugar em que nós morávamos, de tão caro que era, e aí de repente aparece numa reportagem no horário nobre do domingo à noite, depois do culto, ou seja, todo mundo pode acompanhar, e eles diziam que lá nos países europeus e sobretudo lá nos Estados Unidos, eles diziam o seguinte, especialistas afirmam que em menos de 10 anos todas as pessoas terão um celular. Eles diziam o seguinte, especialistas afirmam que está chegando a hora em que isso ficará tão difundido, em que cada pessoa terá até mais, e a gente olhava aquilo na reportagem do jornal do domingo de manhã, e ria, mas tão maluco, tão doido. Aonde? Isso numa época que ter telefone em casa ainda custava 5 mil a linha. Tem alguém aqui que está fingindo que não é dessa época ou não lembra mesmo? A linha custava isso, a gente usava a cabine da Telerge, eu não estou falando, da... nem orelhão tinha em todo o bairro, eu me lembro que na casa da minha avó a gente tinha que caminhar, caminhar, caminhar para usar uma cabine, era uma fila absurda, quando não tinha uma vizinha do bairro e aí ela estipulava um valor para você poder usar o telefone da casa dela. Óbvio, porque ela ainda estava pagando a prestação que ela tinha feito do atendimento da linha. E aí eles estão dizendo, olha, em menos de tantos anos, ou seja, um prazo muito curto para uma difusão mundial. Que é isso? Quando a gente fala de mundo, a gente fala de África. Quando a gente fala de mundo, a gente fala de Venezuela. Quando a gente fala de mundo, a gente fala de Cuba. Lugares onde as pessoas ainda parcelam uma conta do arroz. E aí você está me dizendo que cada um vai ter celular, pois chegou o dia. Tem gente que não tem arroz, mas tem. um especialista, ser um especialista entender que o que acontece hoje é apenas um sinal daquilo que já existe e está para estourar, está para acontecer está para crescer, quem está entendendo o que, é que Deus está falando aqui no mundo do Espírito é o moço de Eliseu, ele não é tão crente quanto Eliseu, oh, perdão, não é tão crente quanto Elias, mas ele sobe lá no monte, e Elias diz assim para ele, vai lá e me diz o que, que você vê, aí ele sobe e desce, diz, não vejo nada, sobe de novo e vê, olha, eu não estou vendo nada, sobe de novo e vê, vai continuar subindo até ver, quando você vê, você desce, aí ele subiu. Eu não sei se de fato ele viu ou se ele implorou para ver, porque ele já não devia mais aguentar subir e descer. Eu sei que ele desceu e quando chegou embaixo ele disse, olha, eu vejo uma nuvem. Mas é uma nuvem? Do tamanho da mão? É campo de visão. Ele mediu pela mão aquilo que estava distante. Meu irmão, aquilo que está distante até avião, cabe na palma da minha mão. Quem está entendendo? Já mediu a distância? A distância, avião cabe na sua mão. A distância, o sol cabe no seu olho. Por quê? Porque a distância tudo cabe. O Senhor está dizendo amplia. O que ele disse para Abraão? Ele disse, Abraão. Eu estou te dando tanta terra, tanta vida, tanta herança. Ele disse, é mais do que a areia do, da praia. É mais do que a quantidade de estrelas que estão no céu. Você não tem condições de contar. O que, que ele está dizendo? Abraão, vai ter lugar que eu vou te dar, mas você não vai poder pisar. Porque nem toda a vida que eu te der vai ser o suficiente para você ter vida para viver o cumprimento. Então faz assim, aonde o seu pé não pisar, levanta a tua visão e olha. Porque se teu pé não entrar, mas caber na tua visão, eu darei ali a tua herança. Levanta essa mão que dá glória para o céu. O Senhor está dizendo: de longe cabe na sua mão, mas eu vou trazer para a sua vida, vou trazer para a sua realização, vou trazer para a sua existência. Mas você precisa levantar essa cabeça e aprender a olhar ao longe, aprender a olhar distante, colocar o que você deseja na sua mão. Isso é fé, isso é acreditar. Já existe, vai chegar, vai parar. Na a minha mão, eu já posso ver, quem acredita reage, levanta essa mão pro céu, levanta essa mão, levanta essa mão pro céu, mede na sua mão, para quem se mantém de mão estendida, recebe, veja aí, o canudo dessa faculdade cabe na sua mão, a carteira da sua habilitação cabe na sua mão. O carro é grande, mas a chave vai para a sua mão. Cabe na sua... O mundo é grande, mas na minha visão, ele cabe na minha mão. Olhe de novo para quem está ao teu lado e diga, já existe diz, já existe, já existe. olha para quem está do teu lado e diga, pode estar longe pode parecer distante mas já existe agora complete aqui para mim, por favor se existe, só falta se existe, só falta Sim. sacode os dois crentes então aí, diz, vai aparecer vai aparecer o moço desce olha para Elias e diz assim vejo uma pequena nuvem na medida da mão de um homem Aí Elias diz assim pra ele Corre Quem é que corre com pequena nuvem, gente? Ah, eu corro Eu já fiz assim Loucura De olhar uma coisa Que é impossível E todo mundo dizer que é impossível E eu correr Correr, mas correr mesmo Deu de rir sozinha enquanto corro, tipo assim, eu sou muito doida mesmo. <risos> e daqui a pouco aquilo ali acontecer e quem não cria olhar e falar, menino, a como é que é pode? Deus Aí ele chega, conta para Elias, olha, eu vi um sinal, um pequ... perdão, um sinal, quem fala é Elias, ele diz, eu vi uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz assim, de que lado estava? Ele diz assim, estava para a banda do meio do mar. Não estava em cima do monte, não? Não. Estava na campina, não? Não. Se está na campina, é névoa. Se está sobre o monte, é anúncio de orvalho. Mas se está no meio do mar... Por que, irmã Camila? O que, que é no meio do mar? É do meio do mar que vem as grandes tempestades. Ele pergunta, aonde está a nuvem? E ele diz, está para a banda que dá para o meio do mar. Oh, meu Deus! Meu esposo Eduardo prega uma mensagem sobre isso, onde ele verdadeiramente nos diz, e eu sinto de reproduzir, porque está encaixando perfeitamente, quando ele diz assim, olha, é pequeno, mas ela vem de um lugar que só anuncia coisas? Por oh, o Jesus fica você aí de pé, você mesmo que está assim com a perninha isso, você está que nem essa nuvem te prepara porque está pequena mas vem da onde Deus faz coisas grandes, nós somos de lá eu também vim de lá da onde irmã Camila? lugar onde asfalto não chega, cama não tem para todo mundo, e o que que é lá? por trás das ovelhas atrás das malas de saúde, e por que que esses lugares são provenientes de coisas grandes? porque Deus não trafega em palácios, trafega para proc curando adoradores para colocar em posição de príncipe sobre a terra, a banda que dá pelo mar traz o um anúncio de nuvens pequenas, mas que rapidamente se tornarão grandes tempestades, por isso Elias olha para o moço e diz, corre tem algum moço de Elias para acreditar nessa palavra? tem algum Elias aqui para liberar essa palavra? olha para alguém que está do teu lado e diz, corre porque vem aí corre porque vem aí o que estava longe já apareceu e vai te engolir vai te alcançar Me explica isso, vou explicar Deus diz assim Moisés, coloca meu povo diante do ebal e diante do gerizim, coloca eles no meio no Ebal, você anuncia todas as maldições, se eles se esquecerem de mim e me desobedecerem. Agora, sobre o Jerizim, você traz sobre eles a invocação de todas as bênçãos confiadas aos obedientes. Diga para eles que se eles me ouvirem, se eles me atenderem, se eles me obedecerem, benditos serão no campo, benditos serão na cidade, benditos serão os seus filhos, benditos serão os filhos dos seus filhos com ele. Eu, o Senhor, ordenarei com que todas essas bênçãos sigam eles. Não, não para aí. Ele diz assim, sigam, vírgula. E os persigam. Até que os alcance. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Está longe, mas vai alcançar. Não está diante de você, mas isso não significa que não existe. Vai Aparecer, vai aparecer, pastor Samuel não se desespere, vai aparecer, igreja do Senhor vai aparecer aparecer, um dos maiores anúncios daquilo que não está diante de nós, mas vai aparecer, é a vinda do Senhor, já existe, está sentado à destra de Deus, o trono de Deus existe, os 24 anciões estão lá, mas porque as pessoas não veem, muitos não acreditam, mas está chegando o dia em que todo o olho o verá, e Toda língua o confessará. Olha para quem está do seu lado e diz: Jesus vai aparecer. E quem crê vai ver, quem não crê vai ver também. Quem espera vai ver, quem não espera também vai ver. Já existe! Vai aparecer. Agora, se tudo isso que eu estou dizendo. É uma verdade contundente? Por que, que você se preocupa com coisas menores do que você? Já existem e vão aparecer? Eu trago uma última comprovação para que você creia, porque eu não estou aqui pregando sentimento, eu estou pregando o que a Bíblia afirma. E a Bíblia nos afirma e nos anuncia que o Deus a qual servimos é Criador. No primeiro livro, que é o livro do Gênesis, o livro do princípio de todas as coisas, ele se destina a falar da criação completa para mim, só para saber que você está comigo no raciocínio. Ele é o livro do princípio, o livro da criação. Ótimo. E por que, que Deus se revela ali como Deus Criador? Porque Deus vai trazer a existência a todas as coisas que outrora não existiam. Aí ele diz assim... O texto vai dizer assim, capítulo já 1. Um, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é muito tremendo. Pode ter Espírito, se não tiver palavra, não há execução. Não há resultado. É por isso que não pode ser só manto, só monte. Tem que ter palavra. Senão vai ter mover, mas não vai ter base. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. O que, que é isso? O Espírito se manifesta pela palavra. Haja luz e houve luz. E imediatamente, conforme Deus disse, dali por diante você vai ver todo o processo da etapa da criação. São cinco etapas de processo, desde a definição do dia e da noite até as sementes mais pequenininhas que iriam produzir mantimento para nós que estamos até hoje aqui, a terra produz porque recebeu uma ordem de Deus, então veja bem, tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez, depois você vai ver Deus se revelando de outras e diversas formas ao longo de toda a explicação, tanto no Pentateuco até na ministração da nova aliança, eu estou falando do novo testamento, na graça em Jesus Cristo, mas você só vai ver ele se revelar como criador no livro do Gênesis, Por quê? Porque Deus não precisa recriar aquilo que Ele cria. Ele é o arquiteto perfeito do universo. Não há absolutamente nenhuma coisa que Deus tenha feito e que depois Deus tenha que ter trazido à existência porque esqueceu de fazer no dia em que criou. Não, de maneira nenhuma. Irmã Camilo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que tudo o que nós precisamos, Deus já criou, já fez que você precisa, tudo que você pensa que precisa e não precisa, tudo que você não sabe que precisa e precisa, tudo que você sabe agora, tudo que você ainda saberá amanhã, tudo que seus filhos ainda conhecerão quando você não estiver, mas aqui tudo isso já existe. Tudo isso já foi criado, tudo isso já foi feito, porque Deus não precisou repetir na criação. Mancamila, o que você está afirmando? Estou afirmando que desde pós-Gênesis até Apocalipse, Deus não manifestou mais nenhuma obra da criação. Oi, oh, irmã Camila, não fale isso não. Porque a gente canta que Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. A gente prega que Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei, pode ser uso de licença poética, pode ser vontade de querer glorificar a Deus, mas teologicamente é um equívoco. Por quê? Porque não há absolutamente nada que Deus já tenha feito que precise fazer de novo. Oi, oh, irmã Camila, olha aí o texto, olha você. Olhe você, não há absolutamente nenhuma manifestação prodigi, prodigiosa, não há absolutamente nenhum outro milagre que Deus tenha usado algum outro recurso que não uma matéria-prima já existente para fazer o que alguém precisava. Estenda isso sobre tudo. Vou falar aqui rapidamente alguns, segura o fundo só um pouquinho, eu prometo que eu já estou encerrando. Ele fazia o seguinte, o machado caiu, aí o outro diz assim, Vai lá e joga madeira em cima dele e o cajado vai aparecer. A lâmina do cajado. Ele fez subir sozinho? Não. Lançou algo que já existia para buscar algo que já existia, mas que não estava mais na superfície. Presta atenção. Quando, quando Eliseu olhou para a mulher que disse, olha, o credor está à porta, vai levar meus dois filhos. Eu, eu não tenho mais o que fazer. Ele diz assim, declara-me o que Tens em casar. Aí ah, eu não tenho nada. Se não tem nada, não vai acontecer? Deus não trabalha com o que não existe. Tem que existir, você precisa aprender a apresentar aquilo que tem, ou aquilo que você crê que já existe, só não ainda apareceu. E isso vai, meu irmão, se estender em todos os milagres dos profetas do Antigo Testamento, desde a obra de Jesus no Novo Testamento. Não há absolutamente nenhuma manifestação miraculosa de Jesus em que ele tenha criado matéria-prima. Não, ele vai usar matéria-prima já existente para fazer o que as pessoas precisavam. Ah, Senhor, eu não tenho globo ocular. Ah, eu não tenho vista, cuspiu no chão, lodo da terra, massa informe, barro na mão, colou nos olhos do cego e o cego passou a vê, ah o cego da aldeia de Betsaida, o mesmo cuspe, este já parece que tem olhos, só não tem visão joga o cuspe, bota a mão quer que você vê homens como árvore e aí ele faz alguma coisa diferente? Não a mesma coisa na repetição do processo mete a mão de novo, ora tira a mão, e agora? Agora eu estou vendo perfeitamente, Mateus capítulo de número 14, Jesus no deserto ele olha para os seus discípulos na grande e primeira multiplicação de pães e peixes e ele diz assim, me diga, o que é que você tem dá de comer essa gente nós não temos nada se não tem nada não vai acontecer me diz o que é que vocês têm tudo o que temos aqui são cinco pães aí diz assim me dá aqui o que vocês têm aí o que é que jesus vai fazer a fé de jesus se é que assim eu posso dizer nunca se manifestou no resultado Por que, que ele usa tudo que está ali por que que ele se manifesta com as pessoas que estão ali? Por que que ele usa cuspe? Por que que ele usa barro? Por que que ele usa o que ele tem? Porque a fé de Jesus não se manifesta no resultado. A fé de Jesus sempre se manifestou no processo. Oh, Ó, escute aí. Ele pega os cinco pães, os dois peixes. E enquanto os discípulos estão dizendo, ah, isso é tudo que temos, chorando pitanga, porque não quer dividir comida com os outros. Jesus vai pegar os cinco pães, os dois peixes. Olha o que que o texto diz. Levantou rendeu graças, pelo resultado, Jesus nunca orou pós milagre, Jesus está na porta da sepultura de Lázaro, com uma multidão em volta dele, ele não dá glória depois que Lázaro ressuscita, mas levanta a mão e diz, Enquanto ele estava morto, você não vê Jesus ressuscitando do sepulcro e dizendo, vamos fazer o um culto de ação de graça porque eu levantei. Não, 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 de maneira nenhuma. Você vê Jesus no Getsemane chorando e dizendo, faz tua vontade, faz tua vontade, todavia, faz a tua vontade. Você não vê Jesus dizendo, olha, eu ressuscitei, mas vê ele na cruz do Calvário dizendo, pai, está consumado, sabe o que ele está dizendo? O resultado, a glória é para ti, mas o processo sou eu que vou caminhando contigo. Volta para Mateus 14. Está ele diante de toda a multidão. Cinco pães, dois peixes. Ele levanta para o céu e diz: Pai, eu te dou graças. Responde aqui para mim: Jesus está dando graça pela multiplicação, ou pelos cinco pães e dois peixes? Jesus orou depois que Deus multiplicou os pães e os peixes? Jesus orou depois que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes Mas orou antes de multiplicar Agradeceu antes de produzir O povo deu glória pelo resultado Mas quem orou, quem agradeceu durante o processo Foi Jesus Aí eu te pergunto Quem multiplicou? O povo ou Jesus? O povo ou Jesus? Quem tinha poder? O povo ou Jesus Jesus te trouxe aqui para te dizer: teu poder não se revela quando tu abre a tua casa para os clientes da glória, porque você fez a cozinha, porque você comprou a casa. Teu poder se revela quando durante o processo, antes do resultado, você é dá graça, você é dá glória. Você acredita que Deus está diante do processo? Pegue de novo na mão de quem está ao seu lado, por favor. Vamos lá, gente. Eu tô finalizando. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Oi, irmã Camila, e a leitura, vou chegar lá. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga para esta pessoa: já existe e vai aparecer. Sacode ele e diz: vai aparecer. Ó oh, glória, se é para aplaudir, aplaude com vontade. E mistura com glória a Deus e aleluia. Sentindo uma graça de Deus aqui tão grande Haverão milagres em larga escala Portas serão abertas de uma vez só Haverá uma manifestação extraordinária de Deus Sobre esta cidade, sobre esta obra Que está sendo construída Já existe E vai aparecer porque você não vê que não existe, não é porque ainda não entrou na sua casa que não significa que não seja seu, vou te dizer mais, já existe e vai aparecer, por quê? Porque pode estar até em outro lugar, mas todo mundo sabe que é, o céu sabe que é seu, Aleluia, aleluia Use a sua fé durante o processo E o resultado glorificará o nome do eterno Use a sua fé durante o processo E o nome de Jesus será glorificado na sua vida Use a sua fé durante o processo E o seu ministério engrandecerá o nome de Jesus Deus te trouxe aqui e está dizendo para você Você tem muita fé no fim Eu quero que você tenha fé no durante No processo já falei isso algumas vezes, mas se encaixa propriamente aqui. Marta, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ela diz assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Fé no antes. Que fé é essa? Fé para crer no que não pode ser mudado. Se tu estivesse aqui, o que, que ela está se questionando? Eu queria que tu estivesse aqui? Agora não adianta mais. Como é que não adianta? O que, que você queria que estivesse aqui? Eu, mas eu queria antes. Pois é, mas eu estou aqui agora. Aí escute aí. Mas por que a indignação de Marta? Porque se tu estivesse aqui antes, meu irmão não tinha. Aí ele olha para ela, olha a palavra de vitória, ele diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Amém? Aí ela diz assim, eu sei, eu sei e eu creio. Naquele grande dia, fé no antes, fé no depois. Mas cadê a fé, Marta? Do agora. Aí Jesus olha para ela e eu costumo dizer, ele poderia ter dito, eu fui a ressurreição, porque o cordeiro já estava preparado antes, ele poderia ter dito eu serei, porque haverá o juízo de sua volta depois, mas não, ele olha para ela a conjugação daquilo que ela tem poder conjuga o verbo que ela tem poder de conjugar, qual? Passado? Não, porque o que aconteceu a gente não muda, futuro não, porque a gente não determina lá, sem primeiro mexer, aqui aí ele diz assim, Marta eu sou quem está entendendo, diga a glória a é Deus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se credes, verás a glória de Deus. Quando? Ontem? Amanhã? Agora. Ele vai para a porta do sepulcro e diz, Lázaro, quando? Amanhã? Não. Agora. O que é que Jesus está dizendo? O que você não viveu antes, o que não aconteceu antes, não me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. Então, eu vou repetir, tenha fé no processo, execute sua fé durante o processo e Deus cuidará do resultado, o que é que nós vemos aqui em João 19? A manifestação de tudo que eu acabei de dizer em palavras distintas, verso 38 em diante, aonde nós lemos o texto, depois disto, depois disto o que? Depois da morte de Jesus, Jesus foi crucificado. Jesus morreu. Completa para mim, Jesus? Morreu. Jesus? Morreu. Jesus morreu. Está tudo acabado. Ele mesmo, nas últimas palavras antes de morrer, disse: está. E quem estava ali ouviu? Eu fico pensando, puxa vida, tudo que vivemos, tudo que investimos. João chorava copiosamente aos pés de Jesus ao Calvário, a ponto em que Jesus vai produzir uma adoção imediata para compensar o sofrimento que João sentia pela sua perda. Olha para cá, não perde isso por nada não. Eu estou para fechar, segura isso aqui. Aí, irmã Camila, eu estou com fome, nem só de pão viverá o homem. O que você come agora, te sacie agora, mas o que você ouve agora pode te ajudar ao longo de muitos anos. Jesus vai... Vai, vai viabilizar uma adoção na hora para compensar em João a dor da perda dele, ele está vendo, de tanto que ele chora, Jesus olha para ele e diz assim, filho está aí a tua mãe, aí olha para Maria que também chora a dor da perda do seu filho, porque é filho de Deus, mas veio no ventre de Maria, então ela chora a perda de um filho, e aí ele olha para ela e diz, mulher, eis aí o teu filho. João já sai dali e vai para a casa de Maria, o texto diz que eles oravam juntos, Vai ouvindo aí, está tudo consumado. Aí você pensa assim, finish, acabou. The end, é o fim. E tem gente que entrou hoje aqui com a mesma perspectiva. Game over, não dá mais. Não é porque não crê, mas é porque você não tem possibilidade de fazer o que você sabe que precisa fazer. E aí por você não ver, você acha que está acabado. E aí, irmã Camila, essa é a palavra de esperança que o Espírito de Deus colocou no meu coração para essa noite. O que, que vai acontecer? Quando todos aqueles que caminharam com Jesus, que estiveram com Ele o tempo todo, mas agora não podem mais fazer nada. Outrora carregavam a bolsa, lavavam os pés, andavam com Ele, mas agora tudo que eles tinham eram lágrimas. Eles não podiam mais fazer nada. De quem eu estou falando? Das pessoas que já fizeram tudo o que podiam e reconhecem que mesmo crendo já não tem mais poder de fazer nada. Mães que já oraram tudo que tinha para orar, esposas que já pregaram tudo que tinha para pregar, gente que já fez todo tipo de campanha, gente que sobe monte, gente que já exercitou a sua fé, gente que acredita no ministério, gente que já fez tudo o que podia e hoje entrou aqui dizendo: Olha, eu vim porque eu creio, mas eu confesso que eu já não posso fazer mais. Já fiz tudo que eu podia, irmã Camila, quando eu comecei a orar, o menino usava maconha, agora ele entrou na cocaína, eu fiz uma campanha de oração, mas agora ele está no crack, eu já tentu, tentei de tudo, mas agora eu confesso que eu já não consigo fazer... Mãe Camila, quando eu comecei a orar, eu desconfiei que ele estava com alguém, mas agora ele já está pegando as malas e está dizendo que vai embora. Diferente de outras mulheres que não se reduziriam a esse papel, eu tenho orado, tenho sido submissa, não por fidelidade ao marido, mas por fidelidade ao voto que eu fiz ao Senhor. Mas o homem está arrumando a mala e está indo embora, ou seja, eu creio, mas eu já não posso fazer. Irmã Camila, eu poderia ter feito psicologia, eu poderia ter feito administração, eu poderia ter feito direito, mas no afã de querer cumprir um ministério, eu dediquei quatro anos fazendo teologia, eu fiz pós-graduação em história da ciência, agora eu estou aqui, irmã Camila, o telefone não toca, as portas não se abrem, minha carteira de trabalho não é assinada, eu tenho filho para criar, eu tenho dedicado meus anos ao serviço de Deus e eu te confesso, eu não vou desviar, eu creio, mas a verdade é que eu cheguei num ponto que eu já não posso fazer... Parece que o céu disse para mim, está consumado. Você diz, irmã Camila, eu sou pastor de uma igreja há mais de 10 anos. Eu cuido da obra lá. Eu já fiz campanha, eu trago gente de fora, eu coloco gente de dentro, eu faço de tudo, mas as coisas não dão certo. Irmã Camila, eu sou líder de um departamento de mulheres, eu trago gente de fora, eu trabalho para fazer festa, eu entro na cantina, eu meto a barriga no tacho quente, eu frito coxinha, eu vou para a rua, e quando eu faço culto, vem o povo de fora, mas as ovelhas da casa não vêm. Irmã Camila, a coisa está difícil, o que, é que eu faço? Eu ainda creio, mas a verdade é que eu entendo que eu já não posso fazer mais. Olha pra quem tá do teu lado e diz: Calma. Vai aparecer. Você crê? Você crê? Você crê? Faz um som aí do que vai aparecer. Faz um, não faz cerimônia de casamento, não. Faz o som assim, igual de filme. Quando vem um negócio assim, sabe, rapaz? Um negócio que você esperava, mas não esperava tanto. Você imaginava, mas não imaginava tanto. O camarada da bateria pega a baqueta ali também, vai. E segura lá nos pratos, nos pratos. E vai fazendo aquele som de tipo assim, tá chegando e vai aparecer. Vai, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. <tose> Pode fazer mais Nem os amigos dos seus amigos Eles também não podem fazer mais Nem as pessoas que acreditam em você Elas também não podem fazer mais Tem gente que acredita no seu negócio E se tivesse dinheiro investia Mas acreditar não é ter dinheiro Elas acreditam mas também não podem fazer Tem gente que se pudesse ajudaria a sua empresa Que está quase falindo Mas por mais que elas te amem elas não podem fazer Os discípulos se sentem assim Vai cada um para sua casa Todo mundo vai se distanciando E aí por quê judeus estão em alvoroço, acabaram de matar Jesus, quantos mais eles poderão matar? escondam-se Todo mundo foi para os seus lares, para dentro das suas casas e se enclausuraram. Até porque no outro dia é sábado e sábado é a a festa da celebração. Os judeus respeitam muito, é uma festa sagrada. Só que para o judeu a preparação e a santificação não começa no sábado, no dia que se santifica. Começa na sexta-feira às seis horas da tarde ou às seis horas da noite. Ou seja, Jesus já foi crucificado e está quase à tardinha. Então todo mundo sai correndo e os corpos ficam expostos no madeiro. Só que não pode ficar exposto no madeiro, porque sábado é dia santo, então se os judeus veem corpos expostos no madeiro, porque eles são assim, matam, mas não quer expor, que é para Deus não ver aquilo que foi exposto, isso dá mensagem todo dia, anota aí Raquel, que eu tenho que ver isso, aí escute para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, segura o fundo só um pouquinho, daqui a pouco vai aparecer de novo, para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, chama o carrasco, na mão dele tem um pedaço de madeira pesado igual um tição, o que, que ele vai fazer? O texto diz, foi para o da direita, que havia sido crucificado com Jesus, e lhe estendeu, e pá, lhe quebrou as pernas, bate na altura dos joelhos. O que que acontece? O corpo depende, rasga, eles não são tirados do madeiro, o corpo deles é rasgado, os cravos rasgam, o, o corpo não aguenta o próprio peso. E aí depende do madeiro, o madeiro fica lá e o corpo vai no chão, Vé! Fizeram a mesma coisa com o outro da esquerda e estão chegando agora com a, o pau na mão, vamos dizer assim, para fazer o mesmo a Jesus. E eu amo dizer, porque eu não sei, parece que João está esperando o último momento, quando ele de fato não pode mais fazer nada. Parece que ele está escondido em algum canto e o texto vai dizer, é ele que vai escrever. E ele diz assim, chegaram-se porém a Jesus... Como que vissem que já estava morto. E de fato já estava. A lança já havia lhe transpassado o lado. E estava morto. Estava morto, gente. Para que ter pena de morto? Em tese é isso aqui. Só que o texto diz assim. E foram para fazer o que fizeram com o da direita. Foram para fazer o que fizeram com o da esquerda. Chegando-se, porém, a Jesus, o homem do meio. <risos> Ser cuidado com ele. <risos> Como que vissem que já estava morto. Lhe foram, mas não puderam. Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não foram até ele? Eu não sei qual foi o caso, vou te explicar agora. Diz que não puderam. Aí diz assim, porque Isaías já havia escrito uma palavra sobre ele. Isaías está lá? Porque quem prega passa, mas a palavra permanece. Olha o que, que ele está dizendo. Havia sobre ele uma palavra. Completa para mim a D Itapevi, Havia sobre ele uma? Vem, havia sobre ele uma? Uma palavra que lhe dizia assim, pode ser moído, pode ser cuspido. Isso tipifica a igreja de Cristo, porque Paulo vai dizer que nós somos o corpo. E é verdade, podemos ser cuspidos, caluniados. O sistema pode montar um tipo de legislação que visa botar a gente na cadeia, que visa arrebentar com a gente. Aí eles podem cuspir, chocarrice, a torta e à direita. Fala mal, mete o pau todo dia. Eles pegam um pastor vacilão, que não é pastor, não é pastor, é estelionatário, aí pega o título e diz que todo outro é igual a este, então. E aí vai arrebentando com a gente. A gente pode ser vituperado de todo jeito. Você sabe como é que Cristo está? no calvário, coroa de espinho, rosto lavado no, de sangue, o corpo todo cheio de hematomas, o rosto está inchado, as mãos estão perfuradas os pés também, envergonhado aonde estava de capa púrpura uma, uma roupa muito pequena todo arrebentado, o que, que ele está? cumprindo o que Isaías falou, moído cuspido, vituperado castigo que nos traz a paz, estava sobre eles, mas quando foram para quebrar não puderam, por quê? porque sobre ele tinha uma palavra que dizia nenhum dos seus ossos Será? quebrado, nenhuma da sua estrutura, irmã Camila, o que é que isso tem a ver com a igreja, tudo pode cuspir, pode moer, pode perseguir, só não vai quebrar, meu irmão tem dois mil anos que a gente tá aqui e a gente vai continuar dizendo que Jesus é bom, até o arrebatamento da igreja porque quebrar não quebra quebrar não quebra, pode botar nome na boca do sapo pode costurar, pode fazer obra de encantamento, enterrar o sapo, azar do sapo, eu tô vivo e ele tá morto, não quebra não quebra ninguém quebra esta estrutura, porque Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo, quando então pensaram que já não tinha nada mais a fazer, olha isso olha isso não puderam por quê? porque a palavra que foi dita pela boca de Isaías, se manifesta através da vida de José de Arimateia. Por quê? Me chega ele com papel assinado, pelo nome de Pilatos. Quem é Pilatos? O que mandou? Não era o que queria, mas foi o que mandou. Eu acho o maior barato que Jesus acaba com a autoridade que ele pensa que tem. Ele diz assim, eu tenho poder para te prender ou soltar. Ele diz assim, tu não tem poder nenhum se meu pai não te desse. Aí ele diz assim, Fala para mim, entre aspas, se você quiser ficar solto, eu te livro. Ele diz assim, minha vida ninguém toma. Eu adoro. Rapaz, quer ver tu tirar a autoridade de alguém ou reconhecer quem tem mais autoridade sobre quem diz que tem autoridade? É quando a autoridade de quem acha que tem a decisão que ele toma não interfere na decisão que você já tomou. Foi o que Jesus fez. O que Jesus quis dizer foi o seguinte, você prende, você solta, é problema seu. Agora que eu já dei minha vida, já acabou, meu irmão, já era. Você é forte demais. Anote isso aí também para outro dia. Aí, escute aí. Quando você pensa que está tudo destruído, quem vem? Eu vou fechar aqui para você acreditar que é verdade que eu tô acabando. Ó, oh, quando pensou que acabava tudo, segura aí o processo que você vai receber o resultado. Quando pensou que acabou tudo, vem José de Arimatéia, com papel na mão. O texto não diz, mas se quebrou o primeiro, quebraram o segundo, só não, prega, não quebraram o, terceiro, o do meio, porque tinha uma ordem, e a ordem vai vir depois. No verso 38 diz, depois destas coisas, ou seja, depois que ele declarou que estava consumado, e que eles iam arrebentar com ele, quem chega? José de Arimatéia, o texto vai dizer, discípulo que seguia em? Oculto. Ou seja, cria em Jesus acreditava em Jesus, mas ele era, era príncipe, era um cara com muitos seguidores no Instagram. José de Arimateia era alguém que recebia patrocínio. José de Arimateia recebe marcas importantes, é só ele usar que todo mundo compra. José de Arimateia é um camarada de muito status. Não é uma crítica não, é só para fazer uma alusão e você entender o nível de influência que José de Arimateia chegou. E agora os seus negócios dependem das suas relações. Isso é perigosíssimo. Gente que Deus bota nesse tipo de posição tem que ter muita ciência de que antes de chegar onde está, ninguém conhecia ele. Foi Deus que botou ele lá. Porque se não, ele começa a corromper o seu caráter em prol dos relacionamentos. E começa a se relacionar com as pessoas por aquilo que pode ter e não por aquilo que as pessoas podem ser. José de Arimateia agora está no Olha para cá, José de Arimateia está no alto ponto da sociedade. José de Arimateia é um dos maiores empresários. Quando tem festa em Jerusalém, ele ocupa a cadeira de honra dentro da casa quando tem festa entre os principais da sinagoga, os grandes empresários da cidade, e até dentro do sistema romano, ele tem acesso livre de entrada e saída. Então, o que, que acontece? Todas as sinagogas dos judeus já haviam determinado uma escrita que dizia que todo aquele que professasse ser Jesus, o Cristo, deveria ser extirpado, expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga numa época em que a religião é toda, tudo que a sociedade tem era a mesma coisa que ser excomungado dentro do cristianismo ou do catolicismo, do catolicismo que vivíamos há muitos anos atrás. É aquela coisa, vira-se, torna-se escória da sociedade, réu do inferno. Então o que acontecia? Ele cria na palavra de Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele foi marcado pela presença de Jesus, mas não podia evidenciar a sua fé, porque senão perdia seguidor, se não perdia Facebook, se não perdia patrocínio, se não perdia entrada e acesso nos palácios, e aí? Ele crê, mas ele não evidencia. E aí, irmã Camila, pode? Pode não. E quem é que diz que não pode? Assembleia de Deus? Maranata? Maranata? Jesus que diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu. Olha o que, é que ele diz, mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, por que, que ele diz envergonhar? Crê. Ele não diz aquele que não crê. Ele diz aquele que se envergonhar, ou seja, que tem vergonha de confessar o que? Crer. Mas não confessa para não perder o emprego. Não confessa para não perder o status. Não confessa para não perder salário. Não confessa para... Ah! E aí, irmã Camila, e aí que tudo que você perder aqui, o céu compensa o prejuízo. Mas não tem na terra nada que compense o prejuízo de perder o céu. Por isso, Jesus vai dizer, quem me confessa aqui, será confessado diante do meu pai. Mas quem tem vergonha, aí eu te pergunto, é falta de fé? Não é medo da opinião pública. Aquele que se envergonhar de mim, eu também o envergonharei? Não, me envergonharei dele. Sabe o que ele está dizendo? Você não me apresenta? Também não te apresento. Aí ah, daí, e daí? Que ele está dizendo: lá só entra quem eu apresento. E como é que eu faço para o senhor me apresentar lá? Ele diz: me apresenta aí. José de Arimateia cria Mas por causa da opinião pública Não podia manifestar a razão de sua fé Mãe Camila, eu creio, mas carrego no meu coração Ótimo, porque a Bíblia diz Se tu crê com o teu coração, falta apenas você confessar com a sua Ou seja, já existe Só tem que Aparecer Tem que aparecer essa fé tem que aparecer Paulo vai dizer vocês precisam estar prontos quando forem questionados acerca da razão da sua fé ou seja a manifestação a evidência da sua fé ela tem que não vem com essa não Aí, irmã eu creio só não gosto de confusão não gosto de confusão não você não gosta de deixar de ser amado porque não crê no que você crê não nessa não é aí mãe, camila porque política não se discute quem foi que falou isso eu estou vendo Jesus pagando um preço terrível por causa de política. Quando Jesus vai dar testemunho de João de Batista, ele só fala de política. Ele diz, o que vieste ver? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, alguém torcido pelo povo? O que vieste ver? Um homem trajado com vestes reais? Ele diz, esses estão nos príncipes, nos palácios. Ele diz assim, vocês querem um representante político? Vai para o parlamento, vai para o palácio. Ele diz assim, João Batista é profeta. Ou seja, Jesus expunha. Aí, Mãe, porque tem coisa que não se discute. Não se discute, não. Vergonha de evidenciar a sua fé vergonha de perder status, vergonha de deixar de ser aprovado por quem não paga tuas contas, vergonha agora só que o que, que eu vim aqui de Deus pregar eu vim aqui dizer que Jesus vai criar uma situação em que aquilo que já existe mas está em oculto, por quê? por causa do medo da opinião pública, medo do que fulano vai dizer, medo do que Beltrano vai pensar, medo do que o outro vai jogar em direta para mim no Whatsapp. Jesus vai mostrar pra você, prepara porque eu vim aqui, da... eu até agora preguei como pregadora, mas agora estou anunciando como profeta Jesus vai criar uma situação em que tudo que está em oculto será evidenciado essa fé vai ter que aparecer essa explosão de milagres vai ter que aparecer aquilo que você diz que acredita terá que ser comprovado pelas suas atitudes o <risos> que que jesus fez quando jesus se ausenta do cenário na crucificação quem aparece joão batista olha o que, que o texto diz ele era discípulo mas não confessava que em jesus porque temia hoje judeus, fala comigo, opinião pública creio mas não falo, acredito mas não digo confesso no coração mas não declaro com a boca por quê? para não perder o que eu já tenho e aí? e aí que Jesus cria uma situação, qual? primeiro, depois que Jesus passa por você ou você desvia dele ou você se rende Tentar aceitá-lo por dentro sem confessá-lo por fora é pior do que fugir dele. Você está na balada, meu irmão. O nego está vendo você com o copo do álcool na mão. Olha para você e diz assim, tu é crente? E tu diz, não, uma pessoa diz, porque parece. Sabe o que é isso? Jesus passou um dia só pela vida de José de Arimateia, mas marcou ele para sempre tem gente, meu irmão, que assiste um culto e depois quer ir pra esbórnia, mas não tem nem mais paz para adulterar não tem mais paz para matar não tem mais paz para errar sabe? porque Jesus passou por ele e marcou ele, ele agora tem temor, ele tenta esquecer que tem juízo, mas não consegue assim é a vida de José de e irmã Camila, o que, é que você está falando? estou falando que esse pai que diz que não acredita no Jesus que você serve ele já está entendendo a palavra, ele só não está confessando, estou falando que esse marido que diz que ser crente é coisa de otário, ele conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, ele está chamando Jesus, sabe por quê? Teu testemunho já marcou ele, ele só não confessa, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Olha! você vive uma situação que a opinião pública não pode resolver quando você está diante de uma situação que não importa quanto dinheiro você tem a questão não é dinheiro aí você entende o que, que eu preciso agora marcos 5 a filha de jairo jairo também conhece acredita mas não confessa porque o texto diz que ele é príncipe da sinagoga como é que o pastor que tem que assinar a concordância de que quem confessar ser Jesus o Cristo tem que ser expulso, vai dizer que Jesus é o Cristo. Então ele crê, mas não diz. Só que quando a filha dele fica doente para morrer, a opinião pública não levanta ela. O status da sinagoga não ressuscita a menina. Os seguidores não fazem caravana. Os muitos amigos se reputam a nada. E aí o que o é que Jairo faz? É príncipe, é presidente, está por cima e vai parar nos pés. Ele pega tudo que ele tem e joga nos pés de Jesus. Mas Jairo, o que, que vão pensar de você? Eu não estou nem aí. O que vão pensar de mim? Não ressuscita minha filha. Agora este aqui tem poder para isto. José de Arimateia vai interromper o processo de destruição do corpo de Jesus Cristo no Calvário. E mesmo que não quebrassem as pernas, sabe onde que se lança o crucificado? Numa vala. Num lugar de desova. Você sabe por que, que o Gólgota é chamado de Monte da Caveira? Não é só porque ele tem formado de caveira, não. Mas é porque ali, num valado, os corpos entram em estado de putrefação até a sua ossada ficar aparente. E os outros corpos vão sendo jogados por cima. Porque, segundo o sistema romano, só vai para a cruz quem é criminoso. E quem é criminoso não tem direito de sepultamento. Porque sepultamento é para a última dignidade do morto. Então, acredita-se que quem é criminoso não pode ser sepultado. E aí? Joga Jesus na vala. Vem José de Arimatéia... Canto essa. assina um papel manda para Pilatos e diz assim me dá o corpo dele Pilatos que já estava angustiado porque a mulher dele na noite anterior já teve um sonho com Jesus e falou não entra na causa desse justo por isso que Pilatos queria tentar tirar ele de lá vai José de Arimateia me dá o corpo, o corpo é meu não tem direito de pedir corpo se não é da tua família só que ele agora vai usar o acesso que ele tem, escuta isso, e vai pedir um corpo que não é dele como se fosse dele, sabe o que que ele está dizendo? Não é meu, mas eu queria que fosse, sabe o que José de Arimaté está dizendo? Eu estou aqui arruinado, financeiramente não, emocionalmente, sabe por quê? Porque eu estou arrependido de tudo que eu queria ter feito por ele em vida. Não consegui, então eu preciso lhe dar a última honra na hora de sua morte. Pilatos, mas e se... Ô, oh, José de isso e para tudo isso você perdeu o que tem? Não importa, sabe por quê? Depois que a gente perde Jesus, a gente vê que o que a gente tem não é o bastante. Você tá aí fazendo... Você tá aí no seu lugar, fazendo cabo de guerra entre as coisas e entre Jesus. Sabe por quê? Porque você ainda tem Jesus... Quando você perceber a ausência da presença de Deus na tua casa Na tua vida, nos teus negócios Tu vai parar de deixar essas coisas serem cabo de guerra Aí tu vai largar tudo e vai dizer Jesus, eu posso perder tudo Agora que eu não te tenho Eu descobri que tu és tudo o que eu preciso Tudo, foi isso que aconteceu com José de Animateia, meus camaradas Me dá um corpo, Pilatos Assina o documento na hora Aí escuta, chega José de Arimateia para tirar o corpo, pastor Samuel. Prepara tudo, desce o corpo. Aí o texto diz assim, nisto vem vindo Nicodemos. Coincidência? Claro que não. Quem é Nicodemos? Se José de Arimateia é discípulo que seguia em oculto, Nicodemos é o que amava e não podia falar. Olha o que o texto diz, Nicodemos aquele que o seguia ou melhor, aquele que teve com ele de noite por quê? porque não podia confessar que Jesus era o Cristo chegou para Jesus e disse tu és o Cristo você não vai entender essas coisas Nicodemos, eu vou entender sim aí ele diz assim, te é necessário nascer de novo aí ele diz, como é que pode um homem do meu tamanho voltar ao ventre materno é porque Jesus não disse mas se sou eu, ele tô estou falando que tu não ia entender Aí ele diz assim: Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Você sabe quantas vezes Nicodemos teve registrado com Jesus? Uma. Sabe quantas vezes Nicodemos teve registrado com Jesus? E se eu te disser que foi o suficiente? Olha o que, que o texto está dizendo: Vem Nicodemos, o que seguia de noite. Olha o que, que o texto diz: Trazendo um fardo enorme. De 34 quilos, ou 3 é, litros e 400 mililitros de especiarias aromáticas. Ele está vindo e está vindo carregado. Quem está me entendendo, diga amém. Segura aí, vem ele vindo carregado. Um tira do madeiro e tem sepulcro, o outro tem os cuidados, ou seja, o corpo de Jesus está guardado. Ou seja, o corpo de Jesus está bem cuidado. Ou seja, o corpo de Jesus está dignificado. E para surpresa de geral, não é João que está carregando. Não é Pedro que está tirando. Por quê? Porque eles creem, eles amam, mas não tem poder para isso. E aí, apareceu quem todo mundo nunca imaginava. E se eu te disser que tem gente que já crê? Que já segue, que está acompanhando ao vivo agora, que está no cabo de guerra, mas Jesus está criando circunstância para dizer: vou te mostrar que tudo que está dentro de você, sufocado, não vai dar conta de ficar aí. Vai aparecer, a sua fé vai aparecer, sua vontade de servir a Deus vai aparecer. Tem gente da tua família que você diz, é muito difícil. Sabe quem é esse? José de Arimatéia. E tem gente que você olha e você diz assim, esse é impossível. Jesus está dizendo, esse é Nicodemos. <risos> Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Estou dizendo, levanta a cabeça e olha para a história. E, Mãe Camila, o que, que você está dizendo? O difícil já está vindo e você fica, meu Deus. E o Senhor está dizendo, tu vai ficar então... Tu vai ficar extasiada, por quê? Porque o difícil está na frente, o impossível tá vindo logo aí atrás, ó. Trazendo aí, ó, especiarias aromáticas. Isso é profético. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e vamos encerrar juntos agora. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela, ei! ei! Fala pra ela, calma! calma! Grita aí para ela, diga, calma! calma! Oi, irmã Camila, como é que você quer que eu fale de calma gritando? Porque normalmente a calma é para acalmar quem está desesperado. E quem está desesperado não ouve a gente sussurrar. Por isso que, vez ou outra, uma mãe sacode alguém e diz: calma! calma! Então vamos lá, diga calma! Diga calma! Já existe e vai aparecer. Não solta a mão dele, não, não solta não. Diga calma! O difícil tá chegando. E o impossível está vindo logo atrás. Fica de pé quem acredita que vai ter resultado depois desse processo.